0: Rijkskunde samenvatting SC4 Hoofdstuk 3 Gebieden Brazilië Brazilië heeft een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Toch zijn er veel mensen die een bepaald beeld hebben van Brazilië die niet volledig klopt. Dit noem je een stereotype van een land. Ze weten bijvoorbeeld niet dat de hoofdstad Brazilia is. Met de juiste mental map, dat is een kaartbeeld van een gebied, heb je een realistisch beeld van een land. Ook een kloppend geografisch beeld, hoe een gebied eruit ziet en hoe de mensen daar leven, is van belang. Naast de stereotypen die een gebied kan hebben, heeft iedereen ook een eigen perceptie. Dat is een beeld op basis van eigen ervaringen. De bevolking van Brazilië is jong. Ook al hebben ze een dalend geboortecijfer. De natuurlijke bevolkingsgroei is nog steeds hoog. Maar vergrijzing begint op de loer te liggen. Oorzaken hiervoor zijn een stijgende welvaart, maatschappelijke veranderingen, het overheidsbeleid van gezinsplanning, bijvoorbeeld anticonceptie verstrekken. Er is vrijwel geen sociale bevolkingsgroei. Het migratiesaldo is al jaren licht negatief. Ook de levensverwachting ligt lager dan bij andere Zuid-Amerikaanse landen. Brazilië kent een hoge verstedelingsgraad. Zo'n 86% van de bevolking woont in de stad. Ook het verstedelingstempo is erg hoog. Doordat de groei en snelheid om in een stad te wonen zo groot was, waren de steden niet voorbereid op de groei en ontstonden er sloppenwijken of favela's. Hierdoor zijn geweld en criminaliteit toegenomen. Maar voor de rijken is dat geen probleem. Ze kunnen wonen in een gated community. Dit is een vorm van ruimtelijke segregatie. De gouden driehoek die bestaat uit Belo Horizonte, São Paulo en Rio de Janeiro. Deze staan goed in verbinding met elkaar door een goed stedelijk, stedelijk netwerk. Een groot deel van de bevolking woont in die driehoek en ook de bevolkingsdruk neemt daar toe. De sociale ongelijkheid is iets wat altijd al een aandachtspunt is geweest in Brazilië. Dit kan je waarnemen door middel van de Lorentz-curve. Er loopt dan één rechte lijn die staat voor volledig eerlijke verdeling. Daarnaast zijn er vaak andere lijnen. Als een andere lijn dicht bij de rechte lijn loopt, dan spreek je van een eerlijke verdeling. Staat de andere lijn juist ver af van de rechte lijn, dan uh, spreek je van grote ongelijkheid in inkomensverdeling bijvoorbeeld. In Brazilië staat er een verband tussen etniciteit, of beter gezegd kleur, en rijkdom. Mensen met een lichtere huidskleur hebben een grotere kans op rijkdom. Mensen met een mix van Europese en inheemse voorouders noemen ze ook wel mestizen. Nederland is een belangrijke exportpartner van Brazilië. Met name is het dan de export van soja. Agrarische producten vormen het grootste deel van het exportpakket. Graag willen ze naar een industrialiseringsexport. Het importpakket zijn vooral consumptiegoederen en meestal is de handelsbalans positief. Dat betekent dat er meer verdiend wordt met export dan dat ze uitgeven met import. Groeiende buitenlandse investeringen helpen hierbij. Het BBP per hoofd is zo'n 6.000 dollar. Dat is veel voor, voor een ontwikkelingsland, maar bij andere Zuid-Amerikaanse landen is dit hoger. De informele sector in Brazilië is groot. Hoe groot is niet bekend. Het bestrijden van sociale ongelijkheid en armoede zijn belangrijke punten voor de overheid. Dankzij sociale programma's zijn er veel mensen aan de armoede ontsnapt. Nergens daalde de inkomensongelijkheid zo snel. Tegelijk kan je je afvragen wat je aan zo'n goede overheid hebt als de gezinnen uit sloppenwijken veegt om daar een stadion te bouwen. De bevolkingsparticipatie stijgt. De bevolking laat zich steeds meer horen om hun stem duidelijk te maken. Dit gaat om dingen die goed gaan, maar ook om dingen die slecht gaan. Voor een land die eerst regimes aan de leiding had, is dit erg bijzonder. Een ding dat de democratisering tegenwerkt, is corruptie. Dit gaat dan vaak om grote schandalen. Wanneer er grote verschillen zijn in welvaart en ontwikkeling tussen gebieden spreken we van regionale ongelijkheid. Het hoogste BRP per hoofd wordt verdiend langs de zuidoostelijke kust. Dit komt vooral door het koloniale verleden. Het landschap van Brazilië kun je onderverdelen in de volgende regio's. Het hoogland van Guyana. Het noordelijkste punt van Brazilië ligt hier nog net op. Een hoogvlakte of hoogland is een gebied met weinig relief en is hoger dan 500 meter NAP. Het laagland met stroomgebied van de Amazone. Een deel van dit gebied kan onder water komen als de Amazone buiten haar oevers treedt. Het hoogland van Brazilië of ook wel Planalto genoemd. Dit is het centrale en zuidoostelijke deel van het land. De hoogste toppen zijn bijna 3 kilometer en het is het grootste gedeelte van het land en je kunt er ook tafelbergen vinden. De vlakke kuststrook. In het noorden met bounty stranden, onder andere met palmbomen, en in het zuidoosten heb je al snel kustgebergte. Het laaggelegen moerasgebied van de Pantanal. Dit is langs de grens met Paraguay en Bolivia. Dit gebied stroomt vol als de regentijd aanbreekt. Brazilië kent vooral tropische en subtropische klimaten. De ligging wordt vooral bepaald door de volgende punten. Relief. Het zorgt in het zuidoosten voor stuwingsregens. Waardoor het noorden een groot deel van het jaar vrijwel geen regen heeft en er zelfs woestijngebied ligt. Geografische ligging: de evenaar doorsnijdt het noorden van Brazilië. De hoge zonnestand zorgt voor tropische temperaturen en stijgingsregens. Het tropisch lage drukgebied trekt passaatwinden aan. Deze winden zorgen voor nattigheid bij de lagere lege kuststrook. De zeestroom. Langs de kust loopt een warme zeestroom. De Passaatwinden nemen een warme, vochtige lucht mee landinwaarts. Een invloedrijke variabele is de ITCZ, oftewel de intertropische convergentiezone, die met de noord- en zuidwaarts schuift. Dit brengt ook vaak neerslag met zich mee. Strikt genomen valt bijna heel Brazilië op het zuidelijke deel na in de tropische landschapszone toch zijn er veel verschillen, zoals het tropisch regenwoud in het Amazonegebied. Dit noemen ze ook wel Selva. De biodiversiteit is er enorm. Het centrale en hoger gelegen deel van Brazilië, waar het savannegebied overheerst, kent een aantal kenmerkende vegetatietypen. In de vochtige delen komt de Cerrado voor. Dit is een mix van bomen en struiken. In het minder regenrijke gedeelte zie je vooral gras. Dit noemen ze ilanos. In de regio waar het steppenklimaat zich bevindt, groeit de catinga, ook wel het witte woud. Het zijn doornige struiken die bij veel droogte wit verkleuren. Woestijning is hier een grote dreiging. In de tropische kuststrook zie je veel mangroeven. Dit zijn bomen met lange wortels die in de, de zee staan. Voor alle vegetatie geldt dat het klimaat en de bodemgesteldheid bepalend zijn. Maar het klimaat wordt beïnvloed door geofactoren. Zoals bodem, luchtstromen, waterstromen, maar ook mensen, dieren en planten. De Braziliaanse mijnbouw is erg belangrijk. De export van ijzererts is al een tiende van alle export. Ertsen zijn gesteenten die bepaalde mineralen of metalen bevatten. Zo is bauxiet een erts waaruit aluminium gewonnen wordt. Veel Brasiliaanse ertsen zijn afkomstig uit sedimentgesteenten of opstijgend magma vanuit de mantel dat stolde in de aardkorst. Dit noem je ook wel ertsvorming. Door verwering en erosie zijn ertsen dicht aan het oppervlak gekomen, waardoor je ze vrij eenvoudig kan delven. Een ander woord voor delven is het winnen van deze dingen. Verder heeft Brazilië veel fossiele energiebronnen. Ze hebben vooral aardolie. Voordat Brazilië van hun aardolie gebruik maakte, hadden ze vooral bioethanol. Dit is een soort benzine verkregen uit planten. Voornamelijk was dit suikerriet. Bioethanol is minder schadelijk voor het milieu dan fossiele brandstoffen. Brazilië is de grootste exporteur van bioethanol. Tegelijk met het stimuleren van bioethanol begon Brazilië zich ook bezig te houden met hydroelektriciteit. Dit is stroom uit waterkracht. Dit deden ze dus door gebruik te maken van stuwdammen en waterkrachtcentrales. Hydroelektriciteit is ongeveer 85% van de totale energie die Brazilië gebruikt. Ondanks dat deze energiebronnen vooral heel groen zijn, heeft het ook een keerzijde. De waterkrachtcentrales verstoren de natuurlijke waterstroom, flora en fauna. Hierdoor veranderen deze of verdwijnen ze zelfs. Ook moeten vaak enorme groepen van de bevolking plaatsmaken voor ons stuwmeer. Grote stukken grond worden gekoloniseerd en is het een kwestie van de rijkste wind. Ze kopen grote stukken land op en verdrijven soms kleine boeren die daar eerst al zaten. Deze landroof of landgrabbing genoemd gebeurt vooral door de Brazilianen zelf, maar ook door veel buitenlandse bedrijven. Dit gebeurt zonder rekening te houden met de oorspronkelijke bevolking, de Indianen. Lange tijd was Brazilië bezig met het onderhouden van relatie met overzeese gebieden, zoals Europa, Amerika, Midden-Oosten en Afrika. Eind vorige eeuw begon Brazilië zich ook te richten op regionale gebieden, buurlanden. Dit deden ze om mondiaal, wereldwijd, hun kansen te vergroten. Ze werden de grootste geldschieter van de MECOSUR in 1991. Dit is een douane-unie met andere buurtlanden. Dit werd later samengevoegd met een andere handelseenheid en kreeg de naam Andesgemeenschap. Ook hierin had Brazilië een sturende rol. In 2008 werd de UNASUR opgericht. Dit is een soort Zuid-Amerikaanse versie van de Europese Unie. Deze telt twaalf landen. Maar deze samenwerking sluit onderlinge concurrentie niet uit. Buitenlandse investeringen of FDI wil elk land het liefste zelf binnenhalen. Externe economische relaties aangaan is een erg belangrijk doel. De exportgerichtheid of de handelsoriëntatie is niet bijzonder groot in vergelijking met andere Zuid-Amerikaanse landen. De wereldorde op politiek en economisch gebied staan redelijk vast. Maar Brazilië wil daar verandering in brengen. Ook wilde dus ze een vaste zetel in de VN-veiligheidsraad. Ten slotte zoekt Brazilië naar meer samenwerking met andere Zuidlanden. Hun snelle economische groei sinds 2000 bleef de rest van de wereld niet onopgemerkt. Daarom voert het land nu met andere snelle groeiers de BRICS. Brazilië wil graag een rol hebben met een grote betekenis. Ook investeren ze veel geld in projecten om onderlinge verbindingen op het continent te verbeteren. Er komt bijvoorbeeld een spoorlijn dwars door de Andes en het Amazonegebied om de oost- en westkust met elkaar te verbinden. Het Amazone regenwoud is opgebouwd in verschillende lagen. Iedere laag heeft zijn eigen flora en fauna. Dit is afhankelijk van de voedingsstoffen, water en de hoeveelheid licht. Hierdoor is het ecosysteem gevoelig voor verandering. Er is een extreem hoge snelheid in biodiversiteit. Dit komt door hoge temperaturen, snelle groei en verrotting van de planten. De bodem is vrij arm van voedingsstoffen, waardoor er niet gemakkelijk nieuwe planten groeien. De waterkringloop in het Amazonegebied. De regen wordt zelf gecreëerd of komt vanaf de Atlantische Oceaan. Door de regen zelf te creëren, blijft de waterbalans in orde. Door de enorme verdamping, transpiratie en wolkvorming houdt het regenwoud een groot gebied vochtig en relatief koel. De koolstofkringloop in het Amazonegebied. Door fotosynthese wordt CO2 opgenomen in de vegetatie dat er in het Amazonegebied is. Ongeveer 1 vijfde van alle koolstof ligt dus opgenomen in het Amazonegebied. In droge perioden stoot het gebied meer CO2 uit dan dat het opneemt. Het functioneert dus als een soort natuurlijke opslagtank. De sociaal-economische waarde van het Amazonegebied. Het is het oorspronkelijke leefgebied van de Indianen. Er wordt daar geleefd in kleine gemeenschappen met een cultuur die kenmerkend is en is gekoppeld aan het Amazonegebied. Hun chamanen zijn bijvoorbeeld erg ontwikkeld met het maken van medicijnen. De biodiversiteit en het voortbestaan van het Amazonegebied staat erg onder druk. De bedreigingen van het Amazonegebied dit is onder andere het ontginnen van de Amazone. Dit is het geschikt maken van een gebied voor landbouw en mijnbouw. Een vijfde deel van de oorspronkelijke begroeiing is al verdwenen uit het Amazonegebied. Er worden miljarden verdiend met de grondstoffen die ontstaan door de landbouw en of mijnbouw. Dit zijn bijvoorbeeld vlees, soja, palmolie en ertsen zoals bauxiet. Er is veel ontbossing door commerciële houtkap. Dit is illegaal. Er is ook veel illegale infrastructuur in het gebied. Dit zijn allemaal economische redenen. De gevolgen voor het landschap en milieu. Er is een verlies aan biodiversiteit en aan opslag van CO2. Er is ook een verlies van vegetatie. Dit zorgt voor ontdaling in de neerslag. Het kappen van bos of het afbranden daarvan zorgt voor landdegregatie. De waterkrachtcentrales verstoren ook de natuurlijke waterloop. De chemische stoffen die worden gebruikt bij Delving, komen ook in ecosystemen terecht. Dit is erg slecht. Dit zijn stoffen zoals kwik, lood en arsenicum. Er is ook een maatschappelijke impact. Het is niet normaal dat boeren bijvoorbeeld beschikten over een eigen guerrilla leger. Dit hadden ze om land te beschermen of mensen te verjagen. Zoals milieuactivisten en journalisten. Deze mensen zijn echt niet welkom. Door al dit geweld... En intimidatie trekken de zwakkeren richting de stad. Dit zijn allemaal gevolgen van de economische kolonisten. De toekomst van het Amazonegebied. Er is een groeiend verzet tegen de ontbossing, vooral NGO's. Dit zijn non-gouvernementele organisaties die natuur en milieu erg belangrijk vinden. Zij uiten hun zorgen hierover. Ook mensenrechtenorganisaties bemoeien zich met het Amazonegebied. Ze nemen het op voor de inheemse bevolking, hun leefgebied wordt gekapt en afgebrand. De ontbossing stoot ook te veel CO2 uit. Door tegengaan en het stoppen van de ontbossing zijn de klimaatdoelen gemakkelijk te behalen. Ook op politiek gebied worden er dingen gedaan voor het Amazonegebied. Een daarvan is het grondwettelijk vastleggen van de landrechten om zo de inheemse bevolking te beschermen. Dit is gedaan in 1988. Jammer genoeg werkt dit niet. Corruptie, geweld en de omvang van het Amazonegebied maken het erg lastig om de regels te handhaven. Vanaf 2004 is er wel verbetering gekomen. Zo worden er meer boetes en gevangenisstraffen uitgedeeld. Er is ook een duurzame toekomst nodig voor het behoud van het Amazonegebied. Duurzaam landgebruik is namelijk noodzakelijk om onherstelbare schade te voorkomen en het regenwoud te kunnen behouden. De overheid geeft subsidie om het regenwoud op een duurzame manier te kunnen exploiteren. Dit is een ander woord voor uitbaten slash benutten. Dit helpt tegen armoede en ontbossing. Er zijn concrete doelen voor de toekomst. Een daarvan is het behouden van het unieke ecosysteem met zijn grote biodiversiteit. Ook is een doel dat mensen samen met het regenwoud kunnen zorgen voor inkomen. Dus dat het verdienen van geld niet ten koste gaat van het regenwoud. Ook moeten er leefgebieden blijven voor de inheemse stammen. Etniciteit en ongelijkheid. Er zijn verschillende etniciteiten in Brazilië. Brazilië is een smeltkroes. Dit is een mix van etniciteiten en culturen. Het gaat dan vaak om drie verschillende afkomsten. Dit zijn inheems, Europeaans en Afrikaans. Er is veel ongelijkheid tussen de verschillende groepen. Er is onderling heel veel sprake van racisme. Er is ook veel sociaal-economische ongelijkheid. De allerarmsten blijven ver achter op de middenklasse en de rijken. Tot 1990 leefde zelfs 40% van de bevolking onder de armoedegrens. De beweging van landloze arbeiders, ook wel bekend als MST, strijdt tegen ongelijke grondverhoudingen en grootgrondbezitters. Ze strijden ook tegen de slechte lonen en arbeidsomstandigheden. De bevolking en de regering willen dat Brazilië gelijkwaardiger wordt. Dit door middel van het verbeteren van de scholing, want nu is er veel ongelijkheid tussen privéscholing en openbare scholing. Ook willen ze positieve discriminatie, het aannemen van arme kinderen op school bijvoorbeeld. Ook willen ze dat het minimumloon verhoogd wordt. Dit willen ze bereiken door middel van bijvoorbeeld het programma genaamd Bolsa Familia. Dit is opgericht door de linkse president Lula in 2003. Er wordt een soort uitkering uitgegeven onder speciale voorwaarden. Deze uitkering staat gelijk aan ongeveer 20 euro per maand. De tegenprestaties zijn dat kinderen naar school moeten en ze gevaccineerd moeten worden. Dit is niet genoeg geld voor de volledige levensonderhoud. 14 miljoen Brazilianen maken gebruik van dit programma. De ontwikkeling van arm en rijk in megasteden. Arm en rijk wonen dicht bij elkaar, maar wel van elkaar gescheiden. Dit noemen we segregatie. De arme bevolking woont in sloppenwijken of favela's. De rijke bevolking woont in gated commun communities. Dit zijn erg luxe wijken. Hoe beter de wijk is, hoe meer voorzieningen er zijn. De informele sector vindt vooral plaats in de favela's. De favela's hebben dus een grote informele sector. Ook zijn dit vaak hele hechte gemeenschappen. De favela's hebben gebrekkige infrastructuur, dus ze hebben slechte wegen, scholen en riolering. Er vindt veel drugscriminaliteit plaats in de favela's. Dit kan omdat er weinig ingrijpen is van de politie en of autoriteiten. 60% van de stedelijke bevolking valt onder de middenklasse. Bestedingsmiddelen worden vooral uitgegeven aan consumptiegoederen, bijvoorbeeld een koelkast. Dit uitgeven van geld zorgt voor een verbetering van de economie. Maar door de economische crisis in 2012 heeft de economie een terugval gehad en zijn heel veel mensen weer in armoede beland.